0: Kennst du das auch, wenn du ein Tier hast, dann hat scheinbar jeder eine Meinung, was eigentlich das Beste für dein Tier ist, wie du es zum Beispiel trainieren, füttern oder mit ihm umgehen solltest. Und du selbst hast vielleicht so ein Gefühl, was dein Tier wirklich braucht, aber du vertraust deinem Gefühl nicht ganz, weil dein Umfeld dir einfach etwas anderes sagt. Liegst du da jetzt falsch mit deiner Wahrnehmung? Selbst wenn dein Tier nicht gut auf die Tipps der anderen reagiert, die du da umsetzt? Oder solltest du vielleicht ganz im Gegenteil noch öfter sagen, egal was ihr sagt, ich vertraue jetzt meiner Wahrnehmung und mache es anders mit meinem Tier. Und wie gehst du damit um, wenn dich jemand stark kritisiert und dich das emotional stark mitnimmt? In dieser Episode geht es darum, wie du Tipps und Ratschläge von außen anhören und dabei gleichzeitig einen für Dich und Dein Tier wirklich passenden Weg finden kannst. Seite an Seite, der Podcast für Dich und Dein Tier. Du bist hier richtig, wenn Du Dein Tier liebst, wenn Du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit Deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ja, in diesem Monat, ich habe es schon gesagt, in der anderen Podcast-Episode, in der letzten Episode, geht es so ein Stück weit auf meinen Kanälen um das Thema Entwicklung mit Tieren. Also das ist ja eh so ein Thema, ein Grundthema bei mir. Aber ich werde es heute oder in diesem Monat eher gesagt nochmal auf verschiedenen Ebenen ansprechen, die ich vorher noch nicht in dem Maße angesprochen habe. In der letzten Episode ging es ja darum, wie du dich beruflich mit Tieren entwickeln kannst. Also wenn du ein Tierbusiness aufbauen möchtest, falls sich das betrifft und du die noch nicht gehört hast, die Episode, dann empfehle ich dir das jetzt noch nachzuholen. Ja, also da gibt es nämlich auch noch, genau das wollte ich noch sagen, ich habe eine neue Facebook-Gruppe auch zu dem Thema Tierbusiness gegründet. Also wenn du irgendwie mit Tieren oder für Tiere arbeiten möchtest, bist du auch dort herzlich willkommen. Ich verlinke die Gruppe nochmal. Dort gibt es verschiedene Impulse von mir, wie du deinen Weg finden kannst mit deinem Tierbusiness und einmal im Monat noch eine gratis Online-Sprechstunde, beziehungsweise Online-Mastermind, sondern nenne ich es dort eher, dass es in parallel zu der anderen Gruppe, die ich auch habe bei Facebook, wo es darum geht, sein Tier besser zu verstehen, machen wir das in dieser Tier-Business-Gruppe ebenso, dass du einmal im Monat die Möglichkeit hast, dein Thema einzubringen und mit mir darüber zu reden und in der Gruppe dann natürlich, und ja, dass du da Feedback bekommen kannst. Ja, aber jetzt möchte ich gerne auf den ähm, persönlichen Aspekt der Entwicklung mit deinem Tier eingehen. Wenn du ein Tier hast, dann kannst du auch, nämlich, ja, dann kannst du sowohl direkt etwas von ihm lernen, zum Beispiel Geduld zu haben oder eine klarere Kommunikation mit deinem Tier oder einfach mehr Vertrauen zu haben. Aber du kannst eben auch gleichzeitig gemeinsam mit ihm etwas lernen. Nämlich, und darum geht es in dieser Episode, wie du so deine Führungsqualitäten ähm, noch mehr stärken kannst in Bezug auf dein Tier, wie du deiner Intuition mehr vertrauen kannst und vor allem, wie du da dir treu bleibst, dir und deinem Tier, und dich nicht zu sehr verwirren lässt von allen Informationen, die da von außen kommen. Das kann also sein, wenn du mit deinem Tier trainieren möchtest, Oder wenn es krank wird oder sich seltsam verhält und du merkst an diesen Stellen, hey, der übliche Weg, so wie es mir von außen gezeigt wird von anderen, der funktioniert nicht für mich und mein Tier. Da möchte ich jetzt mal ein paar Beispiele bringen, damit du das besser nachvollziehen kannst. Also viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die suchen suchen von sich aus einen Weg, wie sie zum Beispiel Hunde- oder Pferdetraining ohne Druck und Zwang machen können, also durchführen können, wie sie da mit ihrem Hund oder ihrem Pferd einen anderen Ansatz bekommen, als das, was es so üblicherweise meist gibt. Oder ich arbeite auch oftmals mit Menschen zusammen, die ein Tier haben, das jetzt eine Krankheit hat, die mit den üblichen Mitteln und Medikamenten einfach nicht besser wird. Die probieren dann alles Mögliche aus, aber es wird einfach nicht besser. Manche wiederum haben auch ein Tier, das wirklich sehr sensibel ist und sehr sensibel auch auf die Umwelt reagiert. Zum Beispiel, sobald der Mensch auch nur irgendwie den Hauch von Angespanntheit hat, dass das Tier dann darauf reagiert, dass es Hektik nicht kann und dass es dann genau in die Gegenbewegung geht, zum Beispiel Angst bekommt oder ähm, ja, ein bisschen bockig wird. Und an dieser Stelle begibt man sich dann oft auf die Suche nach Lösungen. Es kann sein, dass du jetzt viel liest, dass du einen Experten aufsuchst oder dass du irgendwem anders, irgendwen anders um Hilfe fragst. Es kann aber auch sein, und das ist oftmals so der Fall, dass von außen ungefragte Kommentare von Menschen kommen, die dich und dein Tier beobachtet haben und die es einfach nur gut meinen. Zum Beispiel, ah, du musst das ganz anders machen mit deinem Tier. Du musst mal deinem Tier zeigen, wer hier eigentlich der Boss ist, was hier Sache ist und du musst einfach mal Feste draufhauen oder einfach mal am Zügel ziehen und dann weiß das Tier schon, was Sache ist. Und da will ich gar nicht sagen, dass das immer böse gemeint ist oder dass das immer Tierquäler sind, die ähm, so etwas sagen, weil oftmals ist es leider so, dass viele Menschen ja da noch so einen Ansatz verfolgen. Sie denken, dass sie das Beste tun für die Tiere, aber wenn man mal hinguckt, dann geht es den Tieren damit nicht so gut. Ich möchte jetzt hier auch darüber gar nicht ähm, in dem Maße diskutieren, aber dass du einfach mal merkst, es kommen viele Meinungen von außen, wenn du mit deinem Tier umgehst. Und dann gibt es auch wiederum noch ähm, den Fall, dass gerade jetzt am Pferdestall, damit habe ich es auch immer wieder zu tun, sich hinter deinem Rücken die Menschen das Maul zerreißen, dass du ja irgendwie komisch mit deinem Pferd umgehst und dass das so ja gar nichts werden kann. Zum Beispiel, wenn du dein Pferd so ganz liebevoll behandelst und dann nicht mal ordentlich durchgreifst, dass es ja dann auch kein Wunder ist, wenn dein Pferd nicht das Paradebeispiel von einem Pferd ist. Also du siehst schon, es gibt da immer mal wieder Themen, wo wir einfach mit anderen Meinungen, aber auch mit Informationen von außen konfrontiert werden und dann für uns entscheiden müssen, was mache ich jetzt damit. Und ich bin überhaupt nicht dagegen, sich Hilfe zu suchen oder vielleicht auch eine zweite oder dritte Meinung einzuholen und auch mal Tipps anzunehmen von außen. Denn ich meine, sonst würde ich ja meine Arbeit nicht machen. Aber eine Sache, die ich oft beobachte, ist, dass meine Klienten wirklich schon ganz verwirrt sind, weil sie da viele Informationen von außen bekommen, die sie ähm, nicht richtig einordnen können, weil sich diese Informationen sogar noch widersprechen. Sie wissen dann nicht, was kann ich davon jetzt glauben und wo kann ich jetzt ähm, ansetzen und meist beginnen meine Klienten dann schon an sich selbst zu zweifeln und an ihrer Wahrnehmung in Bezug auf ihr Tier. Und sogar ist es manchmal so, dass sie sogar schon daran zweifeln, ob sie wirklich ein geeigneter Tierhalter für ihr Tier sind. Denn durch diesen verwirrten Zustand werden dann auch noch zusätzlich ihre Tiere noch mehr verunsichert, als es eh schon der Fall ist. Und das Problem nimmt noch zu. du weißt ja, wenn du unsicher bist, dann ist auch dein Tier meist unsicher. Und diese Menschen versuchen dann mal hier, mal da, ähm, etwas umzusetzen, was sie da so gesagt bekommen haben, aber brechen dann die Dinge auch wieder ab, weil nichts davon so wirklich hilft. Und hinterher geben sie dann vielleicht sogar entnervt und frustriert auf und denken, ja, das bringt ja alles nichts. Was soll ich denn jetzt noch tun? Jetzt ist also die Frage, wie kannst du inmitten eines Dschungels von Informationen und Ratschlägen, die du bekommst, das Richtige für dich und dein Tier herausfinden und dabei ganz gelassen bleiben und wirklich auch das herausfiltern, was für euch stimmig ist. Und auch dieser Punkt noch zusätzlich, darauf werde ich noch eingehen, wie gehst du mit Kritik so um, dass du sie konstruktiv für dich nutzen kannst und sie dich eben nicht dazu bringt, in Selbstzweifel zu verfallen. Die folgenden Schritte möchte ich heute mit dir teilen in der Episode. Ähm, ja, Vielleicht kannst du daraus etwas für dich und dein Tier mitnehmen. Also zunächst einmal einzuschätzen, was ist hier wirklich los und Informationen filtern, die du bekommst. Punkt 2 ist, übernimm die Führung für dich und dein Tier. Und Punkt 3 dann eben, Umgang mit Kritikern. Also fangen wir mal mit Punkt 1 an. Was ist wirklich los? Wie kannst du Informationen filtern, die du bekommst? Und es geht mir, wie gesagt, überhaupt nicht darum, dir zu sagen, dass du gar keine Meinung mehr von außen annehmen sollst oder dass jeder, der sich mal kritisch dir gegenüber und deinem Tier gegenüber äußert, dass der jetzt Unrecht hat. Und natürlich auch nochmal der Hinweis, wenn dein Tier krank ist, dann geh bitte zum Arzt. Das möchte ich hier auf jeden Fall nochmal betonen. Aber wenn dir etwas seltsam vorkommt, also egal von wem jetzt diese Aussage kommt, auch wenn das der Experte XY mit der jahrelangen Berufserfahrung ist, dann bitte frag weiter nach, wenn du das Gefühl hast, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Hör auf dein Gefühl, denn du bist derjenige, der dein Tier am besten kennt Und wenn du dann gar nicht sicher bist, dann kannst du dir immer noch eine weitere Meinung einholen. Ich weiß, dass die meisten meiner Klienten es sich sehr zu Herzen nehmen, wenn etwas mit ihren Tieren ist und dass sie dann sehr schnell in Gedanken rutschen, ob sie jetzt wirklich alles richtig mit ihrem Hund oder ihrer Katze oder eben eben ihrem Pferd machen. Es kann Nämlich schon mal vorkommen, dass man dann anderen Menschen mehr glaubt als der eigenen Wahrnehmung für sein Tier. Nur weil diese anderen Menschen eben scheinbar schon sehr viel mehr Erfahrung haben. Und vor allem, wenn man dann, wie gesagt, verschiedene Experten dazu holt oder verschiedene Ratgeber liest und die sich alle widersprechen, dann ist oftmals so ein Punkt, ähm, dass man sich total überfordert fühlt. Vor allem, wenn dann da vielleicht sogar noch eine persönliche Ebene hinzukommt, dass jemand dich kritisiert, du dir das sehr zu Herzen nimmst und du deine eigenen Emotionen in Bezug auf das Thema gar nicht mehr vom Sachverhalt trennen kannst. Ja, es gibt zig Informationen über jedes nur denkbare Thema, nicht nur die Tierhaltung. Ähm, es gibt viele Meinungen, die polarisieren. Und ähm, ja, da ist es eben manchmal schwer ähm, zu verstehen, dass jeder wieder andere Erfahrungen auch gemacht hat. Also wenn jemand jetzt nur immer mit einer Tierart arbeitet und da viele Erfahrungen gesammelt hat, dann heißt es nicht, dass all das auch auf dein Tier zutrifft. Manche Menschen vertreten feste Grundsätze, an denen nicht gerüttelt werden darf. Zum Beispiel, Pferde sollen immer im Offenstall gehalten werden oder andersherum, die Boxenhaltung ist das Beste für jedes Pferd. Und da möchte ich jetzt einsetzen und dich fragen, was ist denn das Beste für dein Tier mit seinen persönlichen Vorlieben, seinen Bedürfnissen und seiner Hintergrundgeschichte? Denn wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel Offenstahl oder Boxenhaltung bleiben und ich weiß, da gibt es auch noch tausend Abstufungen, tausend Zwischenstufen, was man machen kann, welche Alternativen es gibt, aber wenn wir einfach nur mal dabei bleiben, das eine oder das andere Allein da habe ich schon mit Pferden gearbeitet, die im Offenstall gehalten wurden und deren Menschen wirklich von der Offenstallhaltung total ähm, ja überzeugt waren und gesagt haben, das ist das Beste für mein Pferd, das ist das Beste für jedes Pferd. Aber selbst da kann es schon mal vorkommen, dass die Pferde mir zum Beispiel gesagt haben, dass sie sich da nicht sicher fühlen. Einfach weil sie zum Beispiel mal in der Vergangenheit traumatische Erlebnisse hatten und gemerkt haben, oh, ich fühle mich hier nicht sicher, die die brauchen dann einfach nachts eine Box, in der sie wirklich mal runterkommen können, sich entspannen können. Und das ist so individuell. Ebenso hatte ich es nämlich auch schon damit zu tun, in Einzelsetzungen mit Pferden, die total unglücklich waren in ihrer Box und deren Menschen das aber auch nicht ähm, eingesehen haben. Also die gesagt haben, nein, das bleibt so, da wird nicht dran gerüttelt, da habe ich keine Lust jetzt zu diskutieren. Das, was für das eine Tier funktioniert, muss nicht unbedingt auch für ein anderes zutreffen. Und vielleicht hattest du sogar schon mal ein Tier, das dann verstorben ist und du hast dann ein neues Tier zu dir geholt und dieses neue Tier war komplett anders und hat dein ganzes Weltbild über diese Tierart auf den Kopf gestellt. Ich habe es für mich auch öfter mal mit Klienten zu tun, die zuerst einen total lieben, unkomplizierten, braven Hund hatten und dessen Nachfolger dann das komplette Gegenteil davon war und sie auf allen Ebenen herausgefordert hat. Also alles, was bei Hund Nummer 1 super funktioniert hat, hat bei Hund Nummer 2 mal so gar keine Wirkung gezeigt. Und sie mussten dann immer mal wieder von vorne beginnen, also was jetzt die Kenntnisse in der Hundehaltung angeht. Sie mussten alles neu lernen und wieder ganz neue Dinge ausprobieren. Und haben diese Menschen deswegen alles falsch gemacht bei Hund Nummer 2? Nein, ich würde nicht sagen. Sie haben einfach nur ähm, feststellen müssen, okay, mein neuer Hund hat ganz andere Bedürfnisse und da muss ich wieder anders drauf reagieren. Also für mich steht immer so an erster Stelle, erstmal, sich Informationen zu holen, denn es ist durchaus empfehlenswert, sich schlau zu machen in Sachen Tierhaltung. Genau deswegen wirst du wahrscheinlich auch diesen Podcast hören. Punkt 1, also Informationsholung und dann aber im nächsten Schritt zurücktreten und dich fragen, was von alledem findet wirklich Anwendung auf mich und mein Tier? Und dafür möchte ich dir jetzt nochmal ein paar Tipps an die Hand geben. Also zuerst einmal beobachte dein Tier, welchen Charakter, welche Bedürfnisse hat dein Tier und auf meiner Seite, das verlinke ich dir auch nochmal, da gibt es bereits schon viele Hilfen, wie du zum Beispiel den Bedürfnistypen deines Tiers herausfinden kannst. Dann kannst du als nächstes davon ausgehen, wenn du dann Informationen liest und hörst, beziehungsweise Ratschläge bekommst, dann nimm sie erst einmal auf, ohne sie aber eins zu eins direkt umsetzen zu müssen. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Information lese und alles davon verstehen möchte oder ob ich mir sage, ich muss das jetzt alles darin total glauben und genau in meine Welt umsetzen und übertragen. Dann, wenn du das gelesen hast, tritt innerlich einen Schritt zurück und frag dich, wie ich eben schon angedeutet habe, was davon lässt sich auf mich und mein Tier anwenden und wie können wir es so anwenden, dass es für uns wirklich funktioniert? welche Informationen fehlen uns noch, welche Informationen fehlen mir noch und was von diesen Informationen ist wirklich stimmig für uns beide. Und wie ich schon sagte, wenn du unsicher bist, hol dir ruhig noch eine zweite oder dritte Meinung ein, aber auch hier nicht dann wieder ähm, das alles annehmen, aufnehmen, sondern auch da weiterhin Fragen stellen, wie das jetzt für euch beide passt. Am besten ist es übrigens meistens, wenn du jemanden fragst, der sich mit Tieren wirklich auskennt, das ist schon mal gut, der eine ähnliche Ethik im Umgang mit Tieren hat wie du, also der jetzt zum Beispiel auch davon ausgeht, er möchte keinen Druck, keinen Zwang bei den Tieren anwenden, wenn das deine Ethik ist und der wirklich unvoreingenommen ist. In der Tierkommunikation ist das immer ganz schön, wenn ich dann neue Kunden bekomme, die ich nicht kenne, wo ich die Menschen nicht kenne, wo ich die Tiere nicht kenne, die mir auch nicht so viel erzählen über ihre Tiere, also die mir wirklich nur sagen, okay, das und das ist gerade das Thema, kannst du bitte mal nachfragen, wie mein Tier das sieht und die mir noch nicht sagen, was sie darüber denken und dass ich mich dann mit den Tieren verbinde, unabhängig davon und eben nochmal das gleiche sage, wie diese Menschen, also die gleiche Botschaft sozusagen bekomme, wie das, was die Menschen über ihr Tier schon die ganze Zeit gespürt haben, aber sich nicht getraut haben so auszusprechen oder wirklich als als wahr anzunehmen. Und das ist immer toll, wenn ich dann, wie gesagt, von außen da komme und vorher nichts weiß, aber dann nochmal genau das Gleiche bestätige und da eben selber auch emotional nicht involviert bin. Also klar, sicherlich kannst du auch mal Freunde um Rat fragen, wenn die sich auskennen mit Tieren und mit deinem Tier. Aber wenn man dann so ganz verwirrt ist, dann kann es eben, wie gesagt, auch mal helfen, wenn du einen Experten ja, dazu ziehst, der da ganz unabhängig drauf schaut. Der zweite Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe, ist dieser Bereich, Übernehmen die Führung für dich und dein Tier. Und hier kommen wir wieder auf den Punkt zurück, voneinander lernen und sich gemeinsam entwickeln. Denn die letzte Verantwortung für dein Tier trägst immerhin immer noch du selbst. Und um diese Verantwortung übernehmen zu können, braucht es Führungsqualitäten, sowohl für dich selbst, also dass du dich selbst gut führen kannst, als auch dein Tier. Und da möchte ich jetzt einsetzen und dich fragen, was bedeutet es für dich, liebevoll die Führung für dich und dein Tier zu übernehmen? Ich habe bereits eine Podcast-Episode darüber gemacht, wie du die Führung für dein Tier auf emotionaler Ebene übernehmen kannst. Da möchte ich an dieser Stelle darauf verlinken oder darauf hinweisen. Eher gesagt, wenn du die noch nicht gehört hast, das kann dir auch sehr gut helfen, die Führung zu übernehmen. Und zum anderen mein Online-Kurs auf einer Wellenlänge mit deinem Tier. Da beschäftige ich mich wirklich ausführlich damit, wenn du das lernen möchtest, die Führung zu übernehmen für dein Tier und für dich selbst. Da geht es wirklich darum, wie du die Bedürfnisse deines Tiers verstehst und wie du ihm dabei hilfst, entspannt zu sein, wie du es begleitest und wie du gleichzeitig auch immer mit dir selbst arbeitest und schaust, was brauchst du denn jetzt, um in deiner inneren Mitte zu bleiben. Für diese Podcast-Episode möchte ich aber noch kurz darauf eingehen, was es aus meiner Sicht bedeutet, die Führung für sich selbst und für sein Tier zu übernehmen. Aber natürlich ist es nur eine Inspiration, es geht jetzt nicht darum, hier ein Dogma zu schaffen, also schau mal, was davon für dich selbst auch Anwendung findet. Leider ist der Begriff Führung oft negativ ähm, assoziiert und mit Gewalt oder mit übergriffiger Kontrolle. Ich meine damit aber genau das Gegenteil. Ich habe einfach noch keinen besseren, anderen Begriff gefunden. Ähm, Und deswegen gehen wir jetzt mal von diesem Begriff Führung aus. Hast du schon mal versucht, die Kontrolle über dein Tier zu bekommen? Also wirklich, wenn du gemerkt hast, oh, hier läuft was aus dem Ruder, Jetzt muss ich eingreifen, jetzt muss ich kontrollieren, jetzt muss ich die Führung übernehmen. Ähm, In dem Sinne von eben Kontrolle. Wie hat das für dich funktioniert, als du das versucht hast? Bist du dabei vielleicht innerlich verkrampft oder hast du dich überfordert gefühlt? Oder warst du vielleicht angespannt und hat sich das vielleicht auf dein Tier übertragen? (lacht) Ja, meiner Meinung nach geht es nämlich stattdessen viel mehr darum, in welcher Energie ich selbst bin, wenn ich die Führung übernehme und weniger darum, ähm, was ich tue. Denn ein Tier, was ausrastet oder was wirklich jetzt außer Kontrolle gerät, sagen wir mal so, das kann man auf körperlicher Ebene eh kaum bändigen. Vielleicht, wenn man ein starker Mann ist, aber auch da, wenn es ein großes Pferd ist, dann hast du da auch keine Chance. Also von daher, es geht vielmehr darum, Auf welcher Seinsebene verbinde ich mich mit dem Tier, mit dem Pferd oder was auch immer für einem Tier so, dass es gar nicht nötig ist, irgendwie ähm, jetzt die Kontrolle ausüben zu müssen, sondern dass die Verbindung so da ist, dass das Tier uns blind vertraut. Denn viel mehr Eindruck macht es eben auf die Tiere, wenn wir selbst in der Ruhe sind, wenn wir die Ruhe selbst sind und wenn wir dabei klar bleiben. Es geht nicht darum, dass du deinem Tier genau vorschreibst, was es zu tun hat, sondern dass du so den Blick, den Überblick über das große Ganze im Blick behältst. Du kannst nämlich zum Beispiel deinem Tier einen Rahmen geben, in dem es sich ruhig mal austoben kann und in dem es ruhig mal seinen Kopf verlieren darf, sozusagen, während du gleichzeitig dafür sorgst, dass nichts passiert. Zum Beispiel, wenn du mit deinem Hund oder deinem Pferd auf einen eingezäunten Platz gehst und ja, sich dein Tier dort vollkommen austoben darf oder einfach mal frei laufen darf und solange es das möchte. Bei Führung geht es, wie gesagt, für mich für so ein, um so ein großes Ziel, eine grobe Richtung und nicht ein ganz genaues Ziel. Es muss jetzt so und so ablaufen. Wenn mein Pferd nicht den Fuß so und so dahinsetzt, dann ist alles verkehrt und dann bin ich ganz wütend oder so. Sondern, dass du ähm, ja einfach so ein weites Ziel hast. Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, dich mit deinem Tier mehr zu bewegen, weil es deinem Tier gut tut, sich fit zu halten, dann kannst du gleichzeitig aber offen lassen, wie dein Tier sich bewegen soll, sondern du probierst einfach mal mit deinem Tier einiges aus. Also welche Form der Bewegung ähm, gefällt deinem Tier wirklich? Was gefällt euch beiden vielleicht im Zusammenspiel? Dass du einfach mal schaust, ist es eher Bodenarbeit oder ist es eher was anderes? Und es ist nämlich so, nichts ist frustrierender für Menschen und Tiere, als wenn man einfach so ein Standardprogramm abspulen muss. Viele Tiere machen dann vielleicht mit, aber du merkst einfach dieses, oh, wir müssen uns jetzt bewegen. Ich habe keine Lust, der Mensch hat keine Lust, das Tier hat keine Lust und es ist eigentlich nur ein Pflichtprogramm. Das Tier merkt es sofort, wenn wir da eben auch nur so mit dieser Einstellung reingehen, oh, ich muss das jetzt tun und mein Tier muss es auch tun weil man es ja eben machen muss. Und wenn du da die Führung übernimmst, dann kannst du mehr offen lassen ähm, und immer wieder das auch so ein bisschen anpassen. Was braucht ihr beide wirklich? Also nochmal so zusammenzufassen, Führung für dich und dein Tier übernehmen, bedeutet zumindest aus meiner Sicht nicht festlegen, dass etwas immer genau so und so ist und zu sein hat, sondern ständig zu schauen, was können wir noch verändern, damit es vielleicht noch angenehmer für uns beide wird? Dass du die Bedürfnisse deines Tiers im Blick behältst, dass du dich selbst beruhigen kannst, wenn du merkst, dass du gerade einmal emotional stark reagierst. Zum Beispiel, wenn du Angst hast, wenn du wütend wirst oder wenn du im Stress bist. Und dass du auch immer mal wieder dieses feste Bild, was du von deinem Tier hast, loslässt, also dass du nicht daran gehst, oh ja, mein Tier, das ist immer schreckhaft oder aggressiv oder es nimmt mich nie ernst und da kann ich nichts dran machen, sondern dass du dich immer wieder neu überraschen lässt, wie sich dein Tier noch weiterentwickeln möchte. Und zu diesem Bereich habe ich auch bereits schon andere Podcast-Episoden gemacht. Da möchte ich jetzt einfach nur darauf hinweisen, das würde jetzt hier zu weit führen. Aber einfach nur mal so, dass du so diesen Überblick hast. Warum ist denn das Thema Führung übernehmen jetzt in diesem Zusammenhang wichtig? Ja, wenn du die Führung in deinem Leben für dich selbst und im Kontakt mit deinem Tier übernehmen kannst, dann wirst du auch weniger verwirrt sein, wenn jemand anders von außen eine Meinung oder eine Kritik anbringt. Denn dann weißt du, dass du dich auf dich verlassen kannst, dass du immer wieder fragen kannst, was jetzt gerade wirklich für dich und dein Tier ansteht Und dann hast du auch nach außen hin eine andere Ausstrahlung und Menschen werden anders auf dich reagieren. Das durfte ich selber schon so oft in meinem Leben erleben. Das ist super spannend, wie sich dann auch die Reaktion des Umfelds ändern kann. Um jetzt nochmal das zusammenzufassen für diesen Bereich, nochmal ein paar Tipps von meiner Seite. Spür mal hinein, spür das, spür da wirklich mal hinein, mach das wirklich, <lacht> vielleicht jetzt sogar parallel, wie es sich für dich anfühlt, wenn du die Führung für dich und für dein Tier übernimmst. Und dafür brauchst du kein festes Bild im Kopf, wie das nun aussehen wird, wenn du die Führung übernimmst, also was du dafür tun musst und wie dann dein Alltag mit deinem Tier ist, sondern es geht wirklich mehr darum, diese Energie zu spüren. Versuch mal, da wirklich hineinzuschlüpfen. Und wenn es dir jetzt am Anfang noch schwer fällt, dann trainiere, 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 trainiere. Wenn du es nicht gewohnt bist, klar, dass du vielleicht erstmal nicht weißt. Aber versuch mal immer wieder zu fragen, was bedeutet das für mich, bis du da immer mehr Hinweise bekommst. Und dann schlüpfe immer in diese Energie hinein, vor allem vor dem Kontakt mit deinem Tier. Also wenn du weißt, oh, jetzt kommt was, eine herausfordernde Situation, Dann immer wieder fragen, bin ich gerade in dieser Führungsrolle? Und wenn nicht, was kann ich noch ändern, damit das so ist? Denn wenn du in diesem Zustand bist, dann wirst wirst du automatisch anders handeln und auch klarer wahrnehmen, was dein Tier in der aktuellen Situation braucht. Natürlich ist das Handeln wichtig, aber zuallererst kommt das Sein, der Zustand. Ja, mein nächster Punkt zu diesem, mein nächster Tipp zu diesem Thema ist, lege eine grobe Richtung fest und bleibe ihr treu, auch wenn andere etwas anderes sagen. Also es sei denn, du merkst, oh, das funktioniert jetzt gar nicht für mich und mein Tier, ja, das geht jetzt einfach gar nicht diese Richtung, in die wir marschiert sind, ich muss es noch mal grundlegend ändern, natürlich. Das kann immer passieren. Aber wenn du eine grobe Richtung hast und ihr treu bleibst, dann kann sich auch dein Tier besser an dir orientieren, während Du deinem Tier aber gleichzeitig, wie ich eben schon gesagt habe, mehr Spielraum lässt, wie das jetzt genau sein soll. Also, dass du zum Beispiel nur die Absicht hast, du möchtest jetzt mit positiver Verstärkung arbeiten. Dass du aber nicht genau festlegst, es muss so und so und so aussehen, sondern dass du nur so einen groben Rahmen hast und dann mal schaust, okay, wenn ich jetzt in diese Richtung mit meinem Tier gehe, wie reagiert mein Tier darauf? Und was kann ich noch anpassen, was kann ich noch verändern, damit das vielleicht noch besser für uns funktioniert? Und da wäre dann halt nur der Punkt, wenn du merkst, es geht überhaupt gar nicht, nachdem du schon einiges probiert hast und dein Tier hat auch ganz andere Bedürfnisse, dass du dann das nochmal, diese Richtung hinterfragst und nochmal neu startest. Aber so generell ist es einfach sehr wertvoll, wenn man eine Grundrichtung beibehält, wenn es eben geht, weil sonst, klar, ist auch unser Tier verwirrt. Innerhalb dieser Richtung kannst du dann wirklich mal mehrere Dinge ausprobieren. Gibt es da vielleicht etwas, was noch mehr Spaß macht, was noch besser funktioniert mit dir und deinem Tier, dann mach das ruhig. Also scheu dich nicht, einfach mal wirklich Dinge zu testen und zu gucken, wie dein Tier darauf reagiert. Auch wenn das vielleicht manchmal peinlich wirkt nach außen hin oder komisch wirkt, das weiß man einfach vorher nicht, wie das Tier darauf reagiert und Von daher ist es nicht schlimm, wenn man auch mal verschiedene Dinge ausprobiert und die vielleicht dann erstmal nicht funktionieren und man dann wieder weiterschauen muss. Der letzte Bereich in diesem Podcast, worauf ich eingehen möchte, ist der Umgang mit Kritikern, denn ich weiß, dass wirklich viele Menschen mit diesem Thema zu tun haben. Und bist du selbst vielleicht etwas sensibel im Umgang mit anderen Menschen und macht es dir ein mulmiges Gefühl Auch wenn du jetzt zum Beispiel die Tipps schon umgesetzt hast, die ich dir vorhin genannt habe, dass du trotzdem immer noch dich mulmig fühlst, wenn jemand sich einmischt oder offensichtlich hinter deinem Rücken negativ etwas über dich und deine Art, mit deinem Tier umzugehen sagt. (lacht) Denn diese Situation erlebe ich oft bei Menschen mit Hund oder Pferd weil diese beiden Tierarten eben, ja, da kannst du dich nicht so dem Ganzen entziehen. Du triffst unweigerlich immer auf Menschen, ähm, auf andere Menschen, die eben auch mit den Tieren zu tun haben, die zum Beispiel Gassi gehen mit ihren Hunden oder ja, ganz offensichtlich am Stall, da sind immer andere Menschen. Und allein schon in diesem Bereich Training, da gibt es so viele verschiedene Ansichten, was jetzt richtig und was falsch ist und ob du da in das Raster fällst oder eben nicht. Ein Stallwechsel kann manchmal schon ähm, natürlich helfen, aber es ist nicht immer so leicht gemacht. Vor allem dann, wenn ähm, das eben nicht so leicht ist, den passenden Stall zu finden. Denn da muss man ja immer viele Kriterien berücksichtigen, nicht nur die Menschen, die dort sind. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann an dem neuen Stall auch wieder Probleme mit den Menschen. Denn auch wenn es wirklich unerträglich ist für dich mit den Menschen am Stall, dann kann ich dir natürlich empfehlen, dir da einen anderen Ort zu suchen und am besten gleich von Anfang an dein Tier mit einzubeziehen, welche Art von Stall es sich selbst wünscht. Da kann man zum Beispiel mit der Tierkommunikation nachfragen. Es kann nun aber sein, dass dieses Thema Kritik von außen kritisiert werden und das in einer eher unschönen Form, sagen wir mal so, also dass es nicht einfach nur so konstruktive Kritik ist, sondern dich schon trifft emotional, dass das immer mal wieder ein Thema in deinem Leben ist und dass du dich leicht von anderen angegriffen fühlst und da schlecht, ganz selbstbewusst in deiner Mitte bleiben kannst und bei dir bleiben kannst. Und dann empfehle ich dir, wenn das der Fall ist, dich da wirklich nochmal auf einer tieferen Ebene mit diesem Thema zu beschäftigen. Was hast du alles abgespeichert in Bezug auf das Thema Kritik? kann es sein, dass da so dein innerer Kritiker angestupst wird und dass du dich ganz klein fühlst in diesem Moment. Also so, als würdest du zurück in die Kindheit versetzt werden und du hast irgendwas falsch gemacht und kriegst dann irgendwie von den Erwachsenen Schimpfe dafür. Und das kann ich auch immer mal wieder beobachten mit Leuten, mit denen ich arbeite, dass meist die Gefühle, die da in diesen Momenten ausgelöst werden, also zum Beispiel, wenn du Kritik von außen bekommst in Bezug auf dein Tier, dass das gar nicht unbedingt etwas mit der aktuellen Situation zu tun haben muss, deine Gefühle, sondern dass diese Gefühle hochkommen, wenn du dich an eine Situation erinnerst, also die da so hochkommt, die da aufploppt, wenn ähm, das eine ähnliche Situation ist, in der du früher auch schon mal kritisiert wurdest, dass du dann wieder in eine Situation in deiner Vergangenheit zurückversetzt wirst. Und es kann sich lohnen, wenn du da mal hineinspürst, woher kommt dieses Gefühl eigentlich? Also aus welcher anderen Situation in deinem Leben kennst du das? Und kannst du die damalige Situation heute mit anderen Augen betrachten? Kannst du vielleicht sogar deinem damaligen Ich, vielleicht deinem inneren Kind oder wie alt du da auch immer warst, kannst du dem innerlich emotionale Unterstützung geben? Also dir vorstellen, dass du noch mal, in diese Situation zurückreist und dass du aus deiner jetzigen Perspektive demjenigen, also dir, diesem Anteil von dir selbst in der Vergangenheit, emotionale Unterstützung gibst, indem du ihm zum Beispiel Liebe sendest oder einfach nur zeigst, hey, ich bin für dich da. Auch wenn damals niemand für dich da war, ich bin jetzt für dich da und ich bin, ja, ich finde dich gut. Ich lehne dich nicht ab, sondern ich unterstütze dich. Emotionen sind im Körper abgespeichert und meist sind besondere Körperteile dann besonders davon betroffen, also die gehen in Resonanz damit, du kannst die Emotionen, die da auftaucht, wenn dich zum Beispiel jemand kritisiert, ganz besonders in einem Körperbereich fühlen und ähm, ja, du reagierst dann auf diese äußeren Signale, die die da gesetzt werden. Und das kann Helfen, wirklich diese Emotionen aus dem Körper auszuleiten, damit der Körper in Zukunft anders reagieren kann. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du wirklich tief und bewusst in diese Körperstelle hineinatmest. Also das nächste Mal, wenn du merkst, oh, da kommt jetzt, keine Ahnung, was hoch, wenn mich jemand kritisiert, dann spüre ich zum Beispiel mal in meinem Bauch, zieht sich alles zusammen in meiner Magengegend und Ich ähm, versuche da jetzt wirklich mal ruhig und tief und sanft und langsam zu atmen. Um mir immer wieder zu sagen, ich bin jetzt hier, mir kann jetzt nichts passieren und ich bin jetzt erwachsen und groß genug, sozusagen mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wenn dieses Thema sehr groß in deinem Leben ist, also dass du immer wieder so ein mangelndes Selbstwertgefühl hast oder dass du dich dann klein und hilflos fühlst, dann empfiehlt sich natürlich da auch noch mehr reinzugehen, anzusetzen, das aufzulösen, zum Beispiel in einem Coaching oder in einer systemischen Aufstellung, die ich auch mache. Und da kann man es sich dann genauer anschauen und die Erinnerungen von damals verändern, sodass man es wirklich aus seinem System löscht bzw. neu für sich wieder mit etwas Neuem auffüllt und dann in Zukunft offen ist dafür, die Situation anders einzuschätzen. Aber so generell, was mir auch immer sehr gut hilft in Sachen, wenn ich bewertet werde von außen oder ja, sich das so anfühlt, als würde ich angegriffen werden von anderen Meinungen, dass ich mir dann vorstelle, dass all diese Energien, die da scheinbar auf mich drauf prallen, dass die einfach durch meinen Körper hindurchfließen und ich ihnen weder zustimme, also weder sage, ja, ihr habt zu Recht, ich bin wirklich schlecht noch mich dagegen stemme und sage, oh nee, ich habe aber recht, <lacht> sondern dass ich nicht in Konfrontation gehe, sondern einfach ähm, ja das Ganze so durch meinen Körper durchleite und wieder rausleite, dass es einfach nur Energien sind und dass ich die selber auch nicht bewerten muss, denn wenn wir dann so in, Gegen-, in Widerstand gehen, dann entsteht meist erst recht eine Diskussion und das Gegenüber ist noch verärgert, denn meine Erfahrung ist, du kannst es natürlich anders sehen, aber meine Erfahrung ist, dass Menschen meistern auch keine Lust haben, ihre Meinung zu verändern, wenn das so wirklich harsch von außen kommt. Nehmen wir mal den Fall, dass sie auch gar nicht daran interessiert sind, da jetzt wirklich miteinander zu diskutieren und nochmal zu schauen, was ist dein Standpunkt, was ist meiner. Jeder hat halt seine eigene Meinung und ähm, ja, das ist, bringt da nicht so viel aus meiner Sicht, da zu diskutieren. Und dann stelle ich mir lieber vor, ja, es darf da sein, die Meinung des anderen. ähm, Und ich kann sie so stehen lassen. Ich muss nicht selber da jetzt in Reaktion gehen. Generell ist es sehr hilfreich, wenn wir ähm, Kritik, die jetzt nicht konstruktiv ist, sondern die eher so beleidigend herüberkommt, wenn wir die nicht persönlich nehmen. Denn wir tendieren ja so dazu, uns dann immer selber schlecht zu fühlen und das als Angriff auf unsere Person zu sehen, also als wenn wir persönlich falsch wären, wenn jemand nicht so freundlich ist. Meist ist es aber so, dass diese Menschen einfach nur mal Dampf ablassen wollen und dass du gerade die zufällige Zielscheibe bist, also dass du halt gerade da warst und das eine gute Gelegenheit war für die Menschen. Und wenn du das nicht persönlich nimmst, dann kannst du immer noch die eigentliche Information hinter der Botschaft herausfiltern und bleibst, also ohne dann ähm, das so zu persönlich zu nehmen und ja auf, der, auf die emotionale Ebene zu gehen. Denn wenn du auf die emotionale Ebene, auf die persönliche Ebene gehst, dann mischen sich wieder eine Menge anderer Sachen da hinein, also dass du dann... Ähm, ja, dass da eigentlich aus der eigentlichen Botschaft, die dahinter liegt, die vielleicht eine Mücke ist, hinter ein Elefant wird und da so ein, ähm, ja, hin und her, ein Streit oder was weiß ich was entsteht. Und wenn du es da schaffst, das wirklich nicht persönlich zu nehmen, dann gibst du dem anderen keine Macht über dich und du hast gleichzeitig noch die Möglichkeit zu fragen, steckt etwas Wertvolles in dieser Botschaft für mich. Denn immerhin, es geht hier um dein Tier, um mal wieder zurück zum eigentlichen Thema zu kommen. Es geht ja darum, kann es vielleicht sein, dass da jemand etwas sieht in deinem Tier, in dir, wo er dir ein Feedback geben möchte, was du noch besser machen kannst, damit es deinem Tier wirklich gut geht. Es kann ja immer sein, selbst wenn eine Kritik jetzt nicht so schön rüberkommt, also die Art und Weise, wie sie geäußert ist, nicht so ähm, toll ist, sagen wir mal so, dass diese eigentliche Botschaft deinem Tier dennoch helfen kann. ähm, Ja, und dass einfach nur die Art und Weise jetzt nicht so toll war. Wenn du dann nämlich in Widerstand gehst zu dieser Botschaft, wenn du dann sagst, oh, der andere, der ist voll blöd und ähm, der hat mich einfach so angegriffen, dann kannst du die eigentliche Botschaft nicht mehr annehmen und dann übersiehst du sie. Und da geht es ja dann auch wiederum nicht darum, dass du diese Botschaft jetzt eins zu eins genauso für die Wahrheit siehst und genauso übernimmst, wie der andere dir das sagt, sondern dass du da wieder hineinspürst, wie in Punkt eins und dich fragst, was ist hier wirklich stimmig, wie kann ich das so ähm, umsetzen mit meinem Tier, dass das auf unsere Bedürfnisse passt. Also Umgang mit Kritik nochmal, so diese Zusammenfassung und meine Tipps, was du machen kannst. Also gibt es vielleicht in dir innere Wunden, die angestoßen werden, wenn dich jemand kritisiert? Wie kannst du diese Wunden verändern und die Ereignisse von damals denen eine neue Bedeutung geben? Da kannst du mal schauen, wie für dich der beste Ansatzpunkt ist. Das würde hier zu weit führen, das im Einzelnen durchzugehen. Und es ist auch ein individueller Prozess. Wie gesagt, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, bin ich gern für dich da. Aber es gibt sicherlich auch noch ganz viele andere Stellen, wo du da mit dir weiterarbeiten kannst. Dann, wenn Anmerkungen der anderen auf eine für dich unangenehme Art kommen, dann nimm sie bitte nicht persönlich und beziehe es nicht auf dich als Person. Denn, wie gesagt, andere Menschen haben auch Probleme in ihrem Leben, die sie manchmal kompensieren wollen, indem sie etwas auf eine unangenehme Art und Weise rüberbringen. Stell dir also wirklich vor, wie das durch dich hindurchfließt und du einfach nur für dich die Informationen rausnimmst, die stimmig sind. Es lohnt sich wirklich nicht, eine Diskussion anzufangen, denn die anderen wissen es eh meist besser als du. <lacht> in Anführungsstrichen natürlich. Ja, und wenn es wirklich ganz unerträglich für dich ist, dann kannst du ja immer noch ja, dich da rausziehen. Also entweder, indem du mit deinem Tier die Umgebung wechselst oder ähm, vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, den Menschen ein Stück weit aus dem Weg zu gehen. Manchmal kann es tatsächlich Wunder bewirken, wenn du jemanden hast, der jetzt so wirklich ganz gegen dich ist und der von dieser sachlichen Ebene wegkommt und in diese persönliche Ebene, dass du ihm dass du anfängst, ihm Fragen zu stellen, also dass du nicht ähm, ihm etwas anderes beweisen möchtest, dass du zum Beispiel Recht hast und er Unrecht hast, sondern dass du demjenigen ganz viele Fragen stellst über die Sicht der Dinge, wie er das dann sieht und warum diese Meinung und ähm, ja, einfach ihn so ein bisschen mit einbeziehst, dass du ähm, ja einfach zeigst, ich bin prinzipiell offen für neue Meinungen und auch ähm, zu verstehen, was da wirklich dahinter steckt. Wenn du da keine Meinung hast, ob das jetzt die richtige Meinung ist oder nicht, sondern dem anderen offen begegnest und danach für dich natürlich herausfällt, was was jetzt für dich wirklich passt, das musst du dem ja nicht sagen, dass du nur einen Teil übernimmst, dann kann es eben sein, dass der andere sich mehr öffnet und dass er sich sogar freut, wenn er endlich mal gehört wird. Ich habe schon bei Menschen, mit denen ähm, das überhaupt nicht mehr geklappt hat, so in meinem Leben, ich gemerkt habe, wir sind komplett in unterschiedlichen Universen. Ähm, das konnte manchmal wirklich Wunder bewirken, wenn ich einfach nur für sie da war, ihnen zugehört habe, ohne selber eine Absicht damit zu haben. Also einfach nur von diesem Punkt, ich möchte dich besser verstehen. Und Manchmal können das dann auch banale Fragen sein. Also dass man einfach nur mal fragt, wie geht es dir denn wirklich und so. Und der andere sich mehr und mehr für einen öffnet und dann diese Differenzen, die vorher da waren, sich immer mehr auflösen können. Ja, ich hoffe, ich konnte dir und deinem Tier da schon wieder gute Impulse geben. Ähm, wie gesagt, das ist ein Thema, womit ich es immer wieder zu tun habe im Einzelcoaching und äh, ich selber kann es total verstehen, weil das geht auch ähm, so ein Stück weit auf dieses Thema Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein Weggehen, sich nicht abbringen lassen, wenn jemand was anderes sagt oder sich auch nicht überfordern lassen von all den Informationen, die es eben so in der Welt gibt, sondern immer wieder eigene Erfahrungen sammeln, für sich und für sein Tier. Und vielleicht interessiert dich dieses Thema Selbstbewusstsein Weggehen noch mehr. Ich werde dazu noch mehr Inhalte bringen. Aber dabei geht es ja eben nicht nur jetzt in, um die Beziehung zwischen dir und deinem Tier, sondern oftmals sind da noch viel tiefere Themen und ja, so für unser allgemeines Leben. Von daher werde ich mal sehen, wie ich das genau umsetze. Du kannst mir gerne schreiben, wenn dich das Thema Selbstbewusstsein und selbstbestimmt seinen Weg gehen sehr interessiert, dass ich dann auch nochmal schaue, wie können wir das in Bezug auf die Tiere anwenden, Mensch-Tier. Und gleichzeitig arbeite ich ja auch als Coach für Menschen ohne Tiere und bin gerade dabei, einen zweiten Podcast aufzunehmen, zu starten. Da geht es wirklich so um das Thema, wie kannst du selbst auch ohne dein Tier in deiner Mitte bleiben, in deinem Selbstvertrauen, in deinem Selbstbewusstsein, in deine Kraft kommen. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, ob der Podcast schon gestartet sein wird, wenn diese Episode hier rauskommt. Aber ich werde dich da auf dem Laufenden halten. Falls er schon gestartet ist, werde ich dir den Link auf jeden Fall auch noch in die Show Shownotes geben beziehungsweise in den Blogartikel und ähm, dann kannst du dich da auch noch mal ähm, umschauen. Ja, ich wünsche dir und deinem Tier jetzt eine gute Zeit und dass ihr immer euren Weg findet und dass du nicht aufgibst und dass du immer wieder prüfen kannst, auch in Kombination, in Zusammenspiel mit deinem Tier was ihr beide wirklich gebrauchen könnt und wie es euch beiden wirklich gut gehen kann. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de. Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.